0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市
0: ，城市夜不眠。
1: 感谢各位，继续来将频率锁定在中波七四七调频一零七点八，陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟准时收听，为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何心。今天过得怎么样？有没有一些特别的故事在你的身上发生呢？有没有想要跟我们的朋友一起来分享呢？那么你可以来关注节目的微信公众号，把你的故事和你的心情跟我们一起来聊一聊。节目的微信公众号是一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。当然了，在生活当中你所阅读到的不错的故事和文章，也可以通过这样的方式跟我们的朋友们一起来分享。错过节目直播时段的朋友，还可以通过关注节目微信公众号的方式来获得更多的节目录音。王阿姨和她的侄女儿的关系呢，一直都是非常的不错。那么在好几年前呢，她也是借给了她侄女儿八万块钱来做生意。呃，当时呢，他信誓旦旦的说，挣了钱一定会马上还，要把阿姨当成亲生父母的对待，真的是感激涕零。那么这几年呢，他也确实待王阿姨如自己的母亲一般。生意刚开始的两年，他确实没挣到多少钱，而这期间的王阿姨从没有提起过让他还钱的事儿。从第三年开始呢，生意就做得风生水起，也是越做越大，一年少说一点也是十多万。苹果手机呢是换了一代又一代，可奇怪的就是呢，他有了钱以后啊，并没有着急着还钱给阿姨，直到阿姨家给儿子买新房急需用钱，反而还不好意思的给他打了电话。并且还钱的时候呢，他打来的电话确认了，只说了一句“已经转账了”，然后呢，就挂了电话。每年除夕的晚上，侄儿侄女们都到阿姨家来吃年夜饭，可今年过年呢，侄女儿就没有来，也没有打来电话说明原因。之后呢，也几乎只有亲戚有酒宴的时候，偶尔碰上侄女才会招呼一声，然后像遇见仇人一样立即躲开。这个世界上翻脸比翻书还快的人可多了。当他们需要你帮助的时候呢，那股热乎劲儿，那感恩戴德的样呢，就差没有把你像一尊佛一样的供起来。而当你让他们还钱，他们就不开心，还让你感到是你的错，是你多不能待贱人。不就借点钱吗？还跟看不起人一样，反而你才像是那罪过方。关键是你付出你的那点滴之恩。别人不但不会的涌泉相报，反而会恶意的来相对。钱借出去久了，还真以为就是自己的
2: 财产了
1: 。你让他还钱的时候呢，那才叫你是冤家，他是债主。不还的就跟你无限的斗智斗勇，无限玩消失。还钱的呢，就当是给你的遣散费，从此一刀两断。他们也是丝毫不懂得感恩，钱就这样把人性的丑陋之处，淋漓尽致的暴露在。大众的面前，一个人活在这个世界上，除了要用钱来解决衣食住行之外，还有温饱问题呢。更重要的意义就是获得幸福，而幸福就需要你要有一颗正义、善良、醇厚之心，与社会与他人来建立一个友好的关系。当你只是为了钱而不顾一切的时候呢，注定你就只能得到钱，而丢失了最珍贵的东西。有两兄弟合伙来做生意，本来打算是一人出资一半的来开一个餐馆可是呢，其中一个兄弟当时经济条件比较紧张，就少出了一点当时呢，两个人都是齐心协力，为了把生意做好，根本也没在意是你给的多还是我吃亏这些小事儿。可是呢，当生意越来做得越好之后，当初出资给钱多的一方就开始蠢蠢欲动了，他想。既然餐馆能赚这么多钱，为什么要跟他一起平分呢？于是呢，就慢慢的就开始为了挤走他而做了很多小动作。渐渐的，两个人终于就反目了。出资少的那一位呢，就主动弃权，拿走了该拿走的那一份，多的一分呢，也没要。这些年，那位出资较多的人赚了不少钱，可是他也是越来越不开心，也感到良心不安。身边认识和结交的朋友越来越多，可是没有一个真心的。可这又能怪谁呢？他怪世态炎凉、人心叵测，可是他却没有审视过自己，恰恰就是这样的人。人一旦太过贪心，得了不该你得的那份钱，而失去了朋友和兄弟之间的情谊。当你家财万贯，当你物质足够富裕时，你会发现自己是很空虚和孤独的。钱可以买很多东西，唯独不能够买到幸福和情谊，而往往拥有情谊的人才会更加的拥有幸福。钱才最能够来见人心，可是我还是想说，就是什么呢？那就是做人还是要多一点朴实和真诚，少一点贪婪和欲望，尤其是在面对不属于你的钱财。一旦为了他而失去了做人的法则，那么迟早有一天，别人也会把你看别人的。胡大姐呢是我们单位请来的清洁工，无论是刮风下雨，她总是第一个来到达单位，然后呢每天都是非常努力的把整个单位打扫的是一尘不染。我呢是那种准时上班的人，不管前一天加班有多晚，第二天一到上班时间呢，定会若无其事的又出现在办公室里。为此，胡大姐对我一直都印象不错，老说我是一个。很认真也很严格要求自己的人，因为每天都比别人早一些来了办公室，和胡大姐相处的时间呢就会相对的多一些。我们之间呢就会经常谈谈心事，来聊聊家常。和他交流当中，我得知胡大姐出身不是很好，文化程度很低，曾经呢好不容易在当地的一个小企业谋得一个流水线的工作，后来企业倒闭就下岗了。之后呢，陆续在快餐店送水、送水电等等做过一些短工，但近两年随着年龄加大，人家不是觉得他文化程度太低，就是觉得一些体力活不适合他干了。他找工作呢，也总是会被单位来婉言拒绝。找到这份清洁工的工作，在他看来还算是幸运的，虽然工资不算高，但是能够来贴补一些家用。能够基本满足他两个孩子读书的开销，他心里也是十分的高兴的。很多人都觉得胡大姐做着又累又脏的工作，很不屑于和她交流，甚至连碰面都懒得打招呼。然而，随着我对胡大姐了解的不断的深入，我对她却怀有一种莫名的敬意。我觉得她虽然出身不好，没有文化，家庭也贫困，但是却很乐观、坚强且勤劳又勇敢。是一个特别称职的母亲，一个特别能干的女人。因为这样，我对胡大姐也是一直特别的崇敬。这种崇敬，准确的说，是因为在她的身上，我看到了我母亲那一般倔强的模样。我的母亲呢，也是一个没有读过几年书的农村妇女。那个时候呢，农村重男轻女非常严重。据说，我外婆烧香拜佛，整天想生个儿子。于是，连生了三个女儿之后呢，终于有了我舅舅。可想而知，作为排行老大的母亲是多么的不被重视。母亲告诉我说，她总共只上三年学，而且天天都是背着我舅舅去的。每天放学回家总是一身的屎尿味儿。刚去了三年，外公外婆觉得女孩子读太多书没有用，总是要嫁作他人的。于是呢，母亲就连背着舅舅一边念书的机会都被活活的剥夺了。为此，母亲对知识的渴望总是特别强烈，对子女呢也寄予了非常高的厚望。他说：“他这辈子最大的心愿就是要让我多读书，不要重走他没有文化的老路。”就是这样的信念，过去了十几年时间，我母亲不管是有吃没吃，她愣是把我送出山外，送上了大学。有一次，我无意说起我母亲支持我读书的情况，胡大姐眼睛突然就湿润了。她说，她最大的愿望就是让她孩子走出大山去上大学，将来能够自力更生，甚至是找到一份好工作，不用再做又重又累的活如今呢，他两个孩子都非常争气，大女儿准备大学毕业，小儿子也即将高中毕业，成绩还不错。而且，大女儿还在学校期间就已经能够来自给自足，她非常自豪和骄傲。看着她一边说起孩子，一边眼中泛动的泪花还有泪中含笑的温暖的笑容，我再次被她的坚强、勤劳、善良、执着和勇敢深深地感动着。也许，胡大姐她并没有上过几年学，没有什么文化。但是，因为先天的遗憾，他反而更加懂得文化知识对于一个农村孩子意味着什么，自力更生对于一个孩子意味着什么。这样的母亲，其实不管他从事什么工作，身份地位有多卑微，我都觉得她是一个真正大写的母亲。记得有一次，胡大姐在打扫卫生。遇到个别同事没有把垃圾投放到指定位置，也没有分类投放，于是呢就善意的提了个醒儿。有个同事觉得他唠叨，也或许是瞧不起他一个扫地的阿姨吧。非但没有觉得歉意，竟然狠狠的回击他说：“你就是我们请来扫地的，如果没有垃圾，你不是下岗了吗？”胡大姐一听，略微诧异了一下，就默默转身离去。嗯从那以后呢，他每天扫地的时候呢，就再也不多说一句话了。我不知道那一刻的胡大姐是一种什么样的感受，但是我相信这样的一句话一定足以让他刻骨铭心一辈子。就像当年我母亲总是被别人说“你就是个文盲，你懂什么？不要插嘴”一样，我相信总有一天。当他们儿女们一个个长大成人，一个个学有所成，一个个自力更生，一个个学会来孝敬父母的时候呢，他们一定可以骄傲地告诉别人说：“文盲不是我的错，卑微也不是我的全部，他们同样有着不亚于任何人的自豪和骄傲。”其实，工作不分贵贱，身份。不分高低，每一个勤劳、勇敢而又坚强的母亲都应该值得被尊重。当我们在用犀利的言辞伤害一位母亲的时候，我们都应该来问问自己：我们连尊重都不会，凭什么觉得自己有高人一等呢？这里是城市夜不眠，我是何鑫。一首歌曲之后呢，继续回到节目当中来分享更多的故事吧。嗯嗯
0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴
1: 。欢迎回到节目当中来，这里是每天晚间的二十三点到零点钟，为您直播播出的城市夜不眠》，我是核心。收听节目的时候，也希望各位能够来关注节目的微信公众号“ 1 0 7 8城市夜不眠”，“ 1078城市夜不眠”可以来参与到节目当中，并且可以获得更多的节目资讯
3: 。早
1: 上接到一个朋友的电话，是关于借钱的。搁在以往呢，我肯定会来支持这位朋友。钱非特殊情况不外借，但是这次呢，我就纠结万分。朋友的同学，妈妈得了尿毒症，自己在老家做了挺长时间的透析，从未告诉过孩子事情。现在有合适的肾源，需要二三十万的费用，再也瞒不住了。爸爸才问问已经工作七八年的女儿，手里有没有点积蓄？不到万不得已呢，父母张不开口来跟儿女要钱。这个女儿虽然已经成家生子，并在双方家长的赞助下在北京买了房，但是光是养娃、请保姆、房贷、车贷就被压得喘不过气来，别说二十万，十万都拿不出来，能用来给妈妈治病的只有手里仅有的五六万，还是给孩子准备的九月份上幼儿园的费用。朋友的这位同学我见过，两口子都安安稳稳。女方毕业之后呢，一直在一家国企，月收入七八千；男方在私企工作，工资一万出头。如果没有突如其来的变故，小日子呢倒也四平八稳。但这一成不变的安稳，也意味着承受不起一点意外打击。好不容易等到的肾源，不能浪费，只能是厚着脸皮来借钱。朋友说，情感上我特别想借他十万八万的。但是理智上，我担心他十年八年也还不了这个钱。在北京，两口子月收入不足两万，还负担着各种贷款和支出，基本是存不下钱的。而且换肾并不是一锤子买卖，后期控制排异反应的费用每个月也要大几千。说不好听的，这就是一个无底洞。最终呢，我同学、我朋友也是给他同学打了五万块，他对我说：“我也不富裕。”好在这些年一直折腾着学习跳槽，工资越来越高，家人万一有病有灾，经济上足够来抵挡一阵子。这五万块呢，我也是不打算要回来了。看吧，我们张口跟人家来借钱，对方是要考量我们的偿还能力的。如果确信我们还得起，得到的帮助数额更大；如果确信我们还不起。得到的只能是自己的人情标价了。老话说：“救急不救穷，又急又穷是很可能见呃借不到钱的。”一位朋友，曾经的文艺男青年，最喜欢的就是诗歌远方。他二十五岁之前赚的钱全部用来旅游了。在二零零六年的某一天呢，这个文艺男青年突然从柬埔寨飞了回来，并且消失良久。回来之后呢，变了个样。不再四处旅游，每个月都回老家探望父母，找了符合自己特长又相对稳定的工作，经常来加班，秒变拼命三郎。两年之后呢，他用存下的二十几万，趁着房价最低点呢，在北京五环外按揭了一个小两居，并且把父母从老家接了过来。直到那时，我们才知道，两年前他正在柬埔寨旅游，突然呢，接到消息就是。哥哥车祸去世，他飞奔回家时候呢，看着白色挽联下一夜白头的父母，就瞬间长大。父母已经失去长子，自己成为他们唯一的依靠，再也不像以前那样天马行空、混蛋一般，谁也不顾的四处游荡了。他当时一滴眼泪都没有掉，脑子里只有一个念头，就是再也没有哥哥来替自己尽孝了。自己若再没有正行，毁的就不是一个人，而是一家三口的生活。当一个年轻人意识到肩头的责任，便迅速变得成熟起来。曾有一份调查问老人最害怕什么，排在第一位的是生病，其次呢是经济问题。他们担心生病之后自己无法自理，担心退休金不够自己开销，更怕自己成为儿女的累赘。就是这样的父母，为了我们读书，他们省吃俭用；为了我们结婚，他们倾囊相助；为了我们买房，他们拿出所有存款，甚至举债累累。到老了，却担心给儿女了添负担。曾和一位远房亲戚聊天，他妈妈当时刚刚出院，他说最自豪的就是住院的时候呢。自己有能力来给妈妈请最好的专家做手术，让妈妈住最好的单人病房，给妈妈用最好的副作用最少的药，请服务态度最好的护工。小时候，爸爸妈妈想尽一切办法给我们最好的吃穿用度；长大之后，我们若不努力，如何让父母老有所依呢？不可否认，有些人投胎技术好，出生在衣食无忧、什么灾难都不怕的家庭，他们努力与否并不影响自己以及家人的生活。但是，大部分人都是芸芸众生中的普通一员。小时候的梦想是考个好大学，以求有个好工作；工作后的梦想是年年涨薪水，涨了薪水之后又想着跳槽，可以薪水翻倍。能更快地凑够首付买房，当买房买车生娃的人生大事落定，自己和配偶的双亲又开始需要照料，孩子各种补习班的费用需要精打细算。在人生的任何阶段，偶尔的小放纵，给自己几天假期都是无可厚非。但是放眼人生长跑，每个时期都需要咬牙来紧紧跟进，不然。环环相扣的踏实人生将会变成一长串的问号，比如：初中怎么办？高中怎么办？大学怎么办？工作怎么办？房子怎么办？另一半怎么办？孩子怎么办？父母怎么办？被问的人生太过于被动，没有人喜欢的。既然鸡飞狗跳的阶段迟早会来，我们何不早早努力来做好准备呢？以前来做义工的时候呢，认识一位李姐。那年她刚刚四十岁，独自一人带着孩子来艰苦度日。后来慢慢的熟了，渐渐的就知道了他的一些故事。李姐年轻的时候很漂亮，学历也不错，追她的人排了长队。有一次我偶然间看到她年轻时候的照片，真的是有一种旧时明星的感觉。在这么多追求者里，李姐独独选了一个长得很俊朗，但是家境不太好的小伙子。李姐对他几乎是一见钟情，可是李姐的父母可不会管小小伙子长得好看不好看，只看他物质条件如何。得知老家在农村，父母都是务农之后呢，就激烈了反对。李姐脾气也很倔，见父母不同意呢，就偷偷拿了家里的户口本，直接去登记了。老公感念他的不顾一切，发誓要让他锦衣玉食。父母终归是心疼女儿的，且木已成舟，只好不甘不愿的收起了敌对姿态，转而翻出一张银行卡给女儿，来当做给女儿的陪嫁，叮嘱这是给她的私房钱，不要拿到小家里用，小家的开销应该男人来想办法。可是，处于新婚中的女人，所有人都是外人，唯有老公最亲。梅姐拿到银行卡之后呢，转身就和老公筹划着做点什么生意。老公虽然出身农村，可是头脑活络，分析了当地的市场和消费习惯，便租了个门面，做起了老年服装加工。他把加工点设在农村老家，那儿工资低，再拿到浙江这边来卖。大冬天的棉袄一件卖不到一百，质量也挺不错，销售呢立刻就打开了，而且他还有一半的利润。虽然做的不是大生意，但是过日子也是绰绰有余了。李姐很安心的辞职回家带孩子。男人需要被肯定，李姐希望做女王，两人的矛盾渐渐就凸显起来。而此时，另一个同时开服装店的女人出现了。对方呢是一个离异女人，有一个八岁的儿子，归于前夫，独自一个人在这个城市来求生活。男人大多都是怜惜弱者的，见他一人谋生不容易，也就时常帮下忙。女人性格脾气很好，又做了一手好菜，为人也低调无争。由于是开店做生意的，脸上永远都挂着亲和的微笑。据李姐说，也许最初两人没有什么，只不过是同情心发作而已。那时候，李姐看到一则短信，李哥。那一家工厂的货真的物美价廉，谢谢你。李姐看到这个短信就炸了，逼问老公对方是谁，什么时候认识了，是什么关系？老公觉得受到莫大的侮辱，也针锋相对。一贯高高在上的李姐气在心头，强硬的提出了离婚。按李姐本来的想法是，老公一定会苦苦哀求自己的。毕竟呢，两人十几年的婚姻还有孩子维系着，可李姐料到没错。当她提出离婚的时候呢，男人确实服软了，跟她说组成一个家不容易，孩子刚上学。但李姐没有见好就收，反而更加坚决的来要求离婚。其实，李姐真正的想法是，一次把老公弄怕，从此一劳永逸，对方按自己的要求去做。李姐表现得非离不可，并且说：“我绝不能忍受我的老公跟别的女人眉来眼去，我的尊严不容许我跟这样的男人过。我们离婚吧，家里的东西我什么都不要，只要孩子。我跟你在一起时什么都不图你，离婚也不图你什么。”男人还是挽留了她几次，但李姐没有把握机会。最后，对方答应了离婚。错失良机的她，昏招迭出。一来说出口的话，他不知道该怎么收回，只好坚持一点。离婚，我就带着你的孩子走，其他什么都不要。此时，李姐的父母均已过世。李姐原本想着，他怎么可能忍受着我们母子出去受苦呢？他肯定会打消离婚的念头的。男人确实还念着情分，跟李姐说，就算离婚，你也要继续过日子，房子和钱都给你。李姐认为他果然担心他们过不好，于是更加有底气地说：“我就想离婚，除了孩子，我什么都不要。我本来就不图你的钱。”最后，男人成全了他。离婚之后呢，由于手上钱不多，所以以前又很少操心钱的事儿。租了房子，买了家具，手上钱就开始紧了。离婚之后呢，男人还是找了李姐几次，想给她钱，但是李姐坚决不要，认为这是施舍。李姐希望的是男人看见自己的落魄，心生愧疚，主动求和。渐渐的，男人也不想来碰壁了，开始追求自己的新生活。一年之后呢，就和那位离婚的女子结婚了。这么一来，李姐更加认定对方就是小三。当李姐把这些事情告诉我的时候呢，我心中是五味杂陈，忍了很久，还是忍不住说了实话。李姐，就算对方真是小三，可我觉得你跟小三才是真爱呀。他一愣，问我什么意思。我说，你看啊，你把男人送给了他，把所有的财产留给了他，还把孩子这个麻烦给带走了，以便人家顺利开展新生活。你不是真爱他是什么呀？你这不是拼命的在成全他吗？理解呆住了，一想，嘿，还真是这么一回事儿。这下呢，他觉得自己无比的亏。据说，过了一段时间，在剧烈的思想斗争之后呢，他去找对方要回自己的那一半财产。此时，男人不但已经在婚，而且呢，现任太太已经怀孕，心思都已经在新家上了。他愿意给一部分钱让前妻过得好一点，至于一半的家产，那是绝对不肯了。离婚这么久以来，以前的情分基本上也没剩什么了。李姐非常生气，也没要那一部分钱，自己找了一份工作，带着孩子一起生活。有时候我看见他的孩子啊，心里总会难受。本来这个孩子的生活条件完全可以好很多。可是呢，因为母亲的幼稚，过着居无定所的日子，难怪别人都说投胎啊还真是个技术活很多姑娘在分手的时候呢，会选择什么都不要，因为在她们的心里啊，感情是无价的。潜意识当中呢，就想让自己在对方的心里继续保持高贵的印象。当一个女人什么都不要离开的时候呢，男人心里确实会生出几分感动的。可是，那又怎么样呢？他那么感动，为什么不是他什么都不要就离开呢？所以呢，追求已经离开的人心目中的评价，完全是没有必要的。他对你的印象那么好，就不会离开你啊，对吧？也不用来过分的在意别人怎么看，你怎么做，别人都有话说。实实在在的让自己生活的悠闲富足，才是头等大事。所以。该要的要，该拿的拿，千万别客气。
3: 想学会在天空游游，换哪只猫？
1: 这里有一个年轻人是极其的优秀，可是呢，他有一个致命的缺点，就是经常对别人出言不逊。他的父母和朋友劝他，他总是说：“这有什么大不了的？不就是几句话吗？有什么值得大惊小怪的？”然后呢，依然是我行我素。有一次呢，村子里来了一位禅师，年轻人对禅师说了一句很不幸的话，别人批评这个年轻人，年轻人振振有词的说。不就是几句话吗？我向他道歉不就可以了吗？禅师听了，微笑着对年轻人说：“我给你讲个故事吧。”好多人，包括这个年轻人，都围在禅师的身旁。禅师顿了一下，开始来讲故事。有一个人养了一只从小就从深山里捡回来的狗熊，他一直养着这个狗熊。可是有一天呢？这个狗熊把邻居家的一片玉米给糟蹋了，邻居找上门来，他很生气，他拿起棍子对着狗熊就是乱打，而且边打边骂：“畜生，始终就是畜生，我白养你了。”打完之后呢，他把狗熊赶出了家门。第二天的时候，他又后悔了，可是呢，狗熊已经走进了后山，他很后悔，可是再也找不到狗熊了。有一次上山打猎的时候，他碰到一只老虎，手无寸铁的他闭上了眼睛。突然，他听到了搏斗的声音，他睁开眼睛一看，原来是那只狗熊回来了。狗熊把老虎赶跑，他高兴的上去爱抚着狗熊，说道：“太好了，上次我打了你还疼吗？你跟我回去吧。”狗熊说：“早就不疼了，可是你说过的那些话却还在让我疼。”而且很疼很疼。狗熊说完呢，头也不回，就又回到了后山中。禅师的故事讲完了，大家都在感叹说过的话竟然会有这样大的伤害，唯独这个年轻人却是一副不屑的样子。禅师又从口袋里取出几颗钉子，对年轻人说：“你去把这几颗钉子钉在树上吧。”年轻人按禅师的话去做，把钉子钉在树上。年轻人刚回去，禅师又说道：“你去把钉子取下来。”年轻人没有说什么，又回到了树下，准备把钉子取下来。可是，年轻人费了半天的劲儿，用各种工具折腾了半天，才取下一根钉子。禅师来到了年轻人身边，用手指着那个钉子留下的痕迹说：“就是拔出来，那又能怎么样呢？树干上不还是留下深深的伤痕吗？”就像那个故事里的狗熊一样，虽然棍子留下的疼，早已经消失了，可是那个人说过的话对他的伤害却是终身难忘的。柴师又看了一眼年轻人，接着说：“对别人有所伤害的话，就像是钉子一样，尽管你能取回来，可是你留给别人的伤害，就像钉子留在树上的疤痕一样，是永远消除不了。”年轻人听了，顿时大悟。他说：“我现在终于明白，出言不逊对别人会是多么深的一种伤害。”谢谢大师的指教。禅师听了，点头称是，然后飘然而去。世界上对别人最深的伤害，永远都是语言。当我们对别人出言不逊的时候呢？也就是把钉子钉进了别人的心里，而且这样的伤害，是永远所无法来弥补的。
4: 大街，天空突然下起了大雪，好想和你见面，可你何时出现？我在爱的边缘，想起和你分手的那天，泪水一点一点，一遍一。爱情就像风筝断了线，感情的世界我无法改变，泪水留在天亮以前。如果你爱我，就别伤害我。
1: 是三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣。今晚的节目到这里就要结束了，在节目的最后呢，还是要提醒各位，可以在节目之外来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”、“一零七八城市夜不眠”，来获得更多的节目的资讯。好，朋友们，今晚的节目就这样，感谢您的收听，祝您晚安。
3: 伤了人还不罢手，直到自己碰到伤口，才懂无情的人对谁都一样的残忍，懦弱。